0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст Мы все больны. Мы скоро начнем. Оставайтесь с нами. Всем привет! С вами Придворный Шут, Ле и по совместительству психолог. Эх, люблю я свои дебильные вступления. Ну а что, если ищете чисто серьезный контент, вам не ко мне. Здесь мы любим поговорить не серьезно, а серьезно. Более того, кто еще не в курсе. Недавно я начала выпускать новый формат микроподкаста, где я совсем кратко поднимаю разные психологические проблемы, которые меня волнуют. Без подробного разбора, просто как указание на то, над чем стоит задуматься. Собственно, поэтому рубрика и получила название «Смута», так как ее главная цель – навести шороху у вас в голове. Сегодня вас, наконец-то, ждет второй выпуск из серии психических расстройств. Расстройства из этого выпуска уже давненько не давали мне покоя. По факту, они довольно заезженные, и многие о них рассказывали. Но я категорически не согласна с тем, что слышала. Более того, эти расстройства – одна из главных причин, почему я вообще решила получать образование психолога. И речь пойдет о психопатии. У нее есть несколько разветвлений. Но сегодня мы поговорим конкретно о нарциссическом расстройстве и психопатии в общем. Помимо этого будет еще выпуск о антисоциальном расстройстве. Но там речь пойдет больше про проблемы с агрессией, нежели психопатические черты. Итак, когда мы слышим термин нарцисс, то сразу представляем максимально самовлюбленную личность, которая плевать на все и вся, кроме себя любимой. Те, кто был в отношениях с такими людьми, часто клеймят их монстрами, потому что не ощущали от них ни заботы, ни эмпатии, ни любви. Но так ли все однозначно? Сегодня я хочу, чтобы вы задумались об этом. Начнем с того, что все-таки разберемся, как определить нарциссическое расстройство личности. Или, если кратко, НРЛ. У человека может быть данное расстройство, если верны хотя бы пять из следующих признаков. Резко негативная реакция на критику, вплоть до гнева или депрессии. Люди с данным расстройством крайне чувствительны к любым замечаниям в свой адрес. Склонность к манипуляциям. Другие люди для них не более, чем второстепенные персонажи, которые служат для того, чтобы главный герой добивался своего. Огромное эго. Люди с НРЛ часто преувеличивают свои достижения и способности. Они считают себя особенными и требуют соответствующего отношения. Восприятие своих проблем как чего-то уникального, что другие никогда не поймут. У них все должно быть уникальным. Постоянные фантазии об успешном успехе и великом величии. Требование особого отношения. Эти люди выше того, чтобы стоять в очередях и, в принципе, следовать любым общепринятым правилам. Жажда внимания и восхищения. Им всегда нужно быть главной звездой и получать как можно больше комплиментов. Глубокие проблемы с эмпатией или полное ее отсутствие. Человек с НРЛ не понимает ваших чувств или проблем. Для него существует лишь он сам. Сильная завистливость. Как уже было сказано, такие личности считают себя особенными, а потому все лучшее должно быть лишь у них, и никак иначе. То есть, в общих чертах мы получаем максимально зациклимного на себе человека, который видит себя главным героем истории, в то время как остальные – просто персонажи, которые должны следовать за ним и жертвовать собой ради него. Они не испытывают жалости или сочувствия из-за отсутствия эмпатии, И потому могут быть весьма жестокими. Как результат, человек с НРЛ имеет в разы больше шансов стать агрессором, абьюзером, убийцей или насильником. То есть, как все вокруг их зовут, монстр. Но знаете, пора бы уже заканчивать с этим бредом. Откуда такая любовь называть монстрами и чудищами? Все, чего мы не понимаем. Может, сначала разберемся? Что, если я скажу, что люди с психопатией или НРЛ не монстры, а просто... дети? Да-да, вы не ослышались. Это самые обычные дети. Думаю, ни для кого не секрет, что дети могут быть очень даже жестоки. Почему? Да потому что до определенного возраста они тоже не испытывают эмпатию. Просто физически этого не могут, так как мозг еще развивается. Их приходится учить эмпатии, объяснять, что другому человеку может быть больно или обидно от их слов или действий. Сами дети этого понять не могут, но если в случае со здоровыми детьми мозг в итоге все-таки развивает эмпатию, то в случае людей с психопатией эта область мозга такая остается неразвитой. На то это и расстройство мозга, это буквально врожденное отклонение. Поэтому, даже когда такой человек становится взрослым, он все еще остается с мышлением ребенка без эмпатии. Им бесполезно объяснять, что другим может быть больно или плохо. Они просто не поймут. И что же это значит? Да то, что здесь требуется совсем другой подход к воспитанию. Мы же не пытаемся воспитывать детей с синдромом Дауна так же, как здоровых детей. Не требуем от них тех же результатов и способностей. Нет, мы понимаем, что это отклонение и к таким детям нужен свой, особый подход. А чем это отличается от детей с психопатией? Почему в случае с одними мы принимаем их отклонения и подстраиваемся, а других клеймем монстрами и пытаемся прогнуть под наши стандарты? Как-то нелогично получается. А теперь давайте я объясню, как такое отношение сказывается на детях с тем же НРЛ. Итак, в семье рождается ребенок с психопатией. Да-да, сначала это просто психопатия, которая в дальнейшем разовьется в НРЛ. На ранних стадиях это незаметно. Как я и говорила, до поры до времени у всех детей проявляется отсутствие эмпатии и жестокость. Но позже здоровые дети проходят этот этап, а дети с НРЛ остаются на месте. Они все так же воспринимают этот мир как игру, где они главные герои. Естественно, это может привести к развитию огромного эго и зацикленности на себе любимым. Так и развивается НРЛ. Конечно, психопатия может пойти и разными другими путями, но мы сейчас говорим в контексте НРЛ. Ребенок продолжает быть жестоким, не слушается правил, постоянно врет, пытается манипулировать другими, Закатывает истерики, если что-то идет не по его. Не принимает никаких других авторитетов. В общем, живет в своем мире по своим правилам. Но как думаете, какой процент родителей придает значение всем этим факторам? Правильно, счет идет на единицы. Большинство же просто считает, что ребенок плохой. Ну вот родился бракованный. Ага, ага. Ребят, это не так работает. Никто не рождается плохим. Это либо ваш косяк, либо ваш косяк. Одно из двух. В итоге родители начинают пилить ребенка, ругать, пытаться играть в дисциплину и насильно приучить к правилам и порядку. Чему это приводит? А к тому, что у ребенка формируются следующие установки. Нельзя доверять другим. Меня все время осуждают. Я плохой и жестокий. Я ничтожество и ничего не добьюсь. Только и могу, что приносить проблемы. Казалось бы, как это может сочетаться с нарциссизмом? Но, как я уже говорила в выпуске про эго, самооценка и эгоцентризм никак не связаны. Человек может считать себя попом земли и в то же время страдать от донищенской самооценки. Как и в случае с НРЛ. Вы хоть представляете, какая каша образуется у ребенка в голове? А он и так не совсем здоров. Мало того, что у ребенка изначально были проблемы с эмпатией, так пока он растет, его еще и продолжают убеждать в том, что он плохой, бракованный и жестокий. Еще бы он после такого вырос порядочным и благовоспитанным членом общества. Да никто бы не вырос. Вот так мы и порождаем монстров. Теперь понимаете, люди с НРЛ и психопатией не монстры. Это наше общество делает их такими. Если бы мы больше знали об этом расстройстве и понимали его, многие дети могли бы вовремя получить соответствующую помощь, а их родители – грамотную консультацию по воспитанию такого ребенка. Их нельзя обвинять в том, что они не испытывают сочувствия. Это как винить безлогово в том, что он не может ходить. Нет, таких детей надо учить, что в обществе принято, а что нет. Каким последствиям могут привести их действия? Они должны научиться думать на несколько шагов вперед, чтобы понимать, как поступать стоит, а что может привести к негативным для них последствиям. Не надо пытаться учить их думать о других. Научить их думать о собственном благополучии и безопасности. Как жить так, чтобы общество приняло их и не осуждало? Потому что жертвы здесь не мы, а они. Научите их тому, что когда делаешь больно и плохо другим, это чревато последствиями для тебя самого. Расскажите, что они не обязаны следовать устоявшимся в обществе правилам и заводить семью. Люди с НРЛ не умеют полноценно любить, поэтому не надо призывать их искать партнера и создавать семью, это не их история. Такой расклад лишь ухудшит и осложнит жизнь как их партнеру, так и им самим. Не пытайтесь принудить их жить как все. Так вы их только сломаете. А в целом, правила здесь те же, что и для любого другого ребенка. Любите его как есть. Безусловно, и несмотря ни на что. Прислушивайтесь к ребенку и подстраивайтесь под него, а не подстраивайте его под всех. Только так мы наконец-то перестанем порождать монстров, которых во взрослом возрасте исправить будет ой, как непросто. В конце концов, Кого можно назвать большим монстром? Того, кто совершил нечто ужасное? Или же того, кто его до этого довел? Задумайтесь, друзья мои. Что ж, уверенно было интересно? Если понравилось мое альтернативное мнение, подписывайтесь и переходите в Телеграм, там публикуются все оповещения о выпусках, в том числе и в выпусках Смуты, а также дополнительный контент. Впереди у еще много интересного. А пока помните, мы все больны. Пока-пока! Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеемся, эта информация была вам полезна. Если это так, ставьте лайк. Если данная информация вызвала у вас спорные эмоции, пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях. До новых встреч!